1: Bah, bah, bah.
0: Dimanche 1er avril 1934. On est le jour de Pâques et il fait une chaleur à crever. Il n'y a rien dans ce coin du Texas. Juste de la poussière. Des kilomètres de poussière. Et le soleil qui brûle. Clyde a garé la Ford V8 sur un chemin de terre, à l'écart de la route 114. Cela fait deux heures qu'il poirotte en plein cagnard. Bonnie et Henry Medvin se passent une bouteille de whisky, histoire de se nettoyer le gosier à cause de toute cette poussière. Il est 15h30. Bonnie et Henry sont ivres, mais Clyde préfère ne rien dire. Les autres membres de la famille Barrow et Emma Parker, la mère de Bonnie, ne devraient plus tarder maintenant. Clyde leur a fait passer le message avec le lieu de rendez-vous.
1: HD Murphy sourit comme le jour de sa communion. C'est sa première sortie depuis qu'il a rejoint la Texas Highway Patrol. L'air chaud, lui, fouette le visage. Il se marie dans deux semaines. Un bon boulot, une femme qu'il aime, et puis bientôt, des enfants et une maison. Comme la route, l'avenir s'ouvre devant lui. Murphy fait équipe avec un jeune patrouilleur, E.B. Wheeler. C'est Wheeler qui remarque la Ford V8 à l'écart de la route. D'un geste de la main, il fait signe à Murphy de le suivre. Contrôle de routine.
0: Henri Medvin aperçoit le nuage de poussière au bout du chemin. Il pose la bouteille de whisky, attrape son fusil automatique posé sur la banquette et sort de la voiture. Adossé contre le capot, Clyde se redresse, un fusil contre la cuisse. Dans l'air brûlant, ils entendent les deux motos approcher. On se les fait, dit Clyde.
1: Wheeler pose sa moto sur la béquille. Il descend de sa machine et s'avance tranquillement vers la Ford. Murphy reste en selle, les mains sur le réservoir d'essence.
0: Medvin sort le fusil caché derrière son dos et sans un mot, il presse la détente. La rafale traverse la poitrine de Wheeler. Le patrouilleur est propulsé en arrière. Il meurt avant de toucher le sol. Murphy tente d'attraper le fusil à pompe glissé dans son étui. Clyde fait feu. Murphy tombe de moto. Le flic tente de se relever. Medvin s'approche et il presse une deuxième fois la détente. Clyde Barrow est né le 24 mars 1910. C'est la date que sa mère, Camille a inscrite dans la Bible familiale. Clyde est le quatrième de sept enfants. Son père, Henry, est métayé dans l'ouest du Texas. Il n'a pas assez d'argent pour acheter de la terre. Il a trop de soucis pour être heureux. Camille est une femme petite et nerveuse. Elle enfouit ses malheurs dans la religion. Si elle frappe ses enfants, c'est pour éviter qu'ils aillent en enfer. Des Évangiles, Camille a retenu deux choses. Jésus aime les pauvres, car ce sont des gens bien, et les riches ne méritent pas d'aller au paradis. Clyde Barrow ressemble à sa mère. Il mesure un peu plus d'un mètre soixante-cinq. Sa petite taille le complexe, et cela le rend teigneux. Il a une revanche à prendre sur son physique, sur la vie et sur le monde. Quand il joue dans la cour de la ferme, il est Jesse James, ou Billy the Kid, le hors-la-loi romantique incompris et méprisé.
1: Entre 1910 et 1918, le coût de la terre a été multiplié par deux au Texas. Avec la fin de la guerre, les fermiers américains ne parviennent plus à exporter leur coton. Les Européens se sont remis à cultiver la terre. Aux États-Unis, le prix des produits agricoles s'effondre.
0: Longtemps, Henry Barrow refuse de quitter sa ferme. Elle n'est pas à lui, mais il n'a rien d'autre. Pourtant, un jour, il n'a plus le choix. Il installe sa femme et ses sept enfants dans sa carriole. Il fouette son cheval et il prend la direction de West Dallas.
1: En 1922, Dallas compte près de 200 000 habitants la ville est coupée en deux par la Trinity River. À l'est, le centre, les magasins, les entreprises et les quartiers chics. C'est là que vivent les riches. À l'ouest, une étendue marécageuse dans laquelle s'entassent des pauvres comme la famille Barreau. L'endroit est surnommé larrière cour du diable. Les Barreaux s'installent dans un campement de fortune. Ils dorment sous leur carriole et, comme toutes les autres familles, ils vivent de rapines. Ils volent des poulets ou fauchent dans les magasins pour se nourrir. Le shérif du comté n'a ni les hommes, ni l'envie, ni le temps de s'occuper de ce quartier.
0: Avec sa carriole, Henri Barreau ramasse des morceaux de métal qu'il revend dans des fonderies. West Dallas se situe tout en bas de l'échelle sociale du Texas. Et les Barreaux se situent tout en bas de l'échelle sociale de West Dallas. Clyde quitte l'école à 16 ans. Il sait tout ce qu'il a besoin de savoir. Dans les États-Unis des années 20, on ne sort pas de son milieu social et Clyde Barrow est un citoyen de seconde zone. Pour se consoler, Clyde claque tout son fric en fringues. Le peu qu'il gagne en faisant des petits boulots, il le passe en costume. Il adore être bien sapé. À West Dallas, il a la classe dans ses habits du dimanche.
1: Clyde Barrow et son frère aîné, Buck, on le chic pour se faire remarquer, et pas seulement à cause de leurs vêtements. 1926, Clyde et Buck braquent un camion transportant des volailles. Ils n'ont pas le temps d'écouler la marchandise, ils se font choper à un contrôle routier. Buck prend une semaine de prison. Clyde échappe à la tôle à cause de son âge, et les cellules du comté sont déjà pleines de petits voleurs comme lui.
0: 1927, chaparder des poulets et des canards, cela ne rapporte rien, à part des ennuis pour un bénéfice minable. Clyde et Buck se lancent dans une nouvelle activité beaucoup plus lucrative, le vol de voitures.
1: Les usines Ford tournent à plein régime. Le patron, Henry Ford, a promis de couvrir le pays d'automobiles. Le prix de la Ford T Le modèle de base est tombé à 260 dollars. Tout le monde veut une bagnole et bientôt presque tout le monde peut se l'offrir. Bientôt aussi, tirer une caisse devient aussi simple que de piquer un cheval pendant la conquête de l'Ouest.
0: Clyde Barrow est devenu un as. Il est capable de forcer le contact d'une voiture comme il allume une cigarette. Aucune bagnole ne lui résiste. 29 novembre 1929. Clyde, Buck et un de leurs potes, Sidney Moore, ont repéré un concessionnaire à Denton, dans le nord du Texas. Leur idée Piquer une voiture et filer en Oklahoma pour la revendre. Entre 100 et 200 dollars, selon le modèle. Quand ils entrent dans le bureau du concessionnaire, Clyde tombe nez à nez avec un petit coffre-fort. Il essaie de l'ouvrir, mais la combinaison résiste. Il tape sur la poignée avec un marteau. Rien à faire. Clyde et Buck attrapent le coffre et le balancent sur la banquette d'une Ford et qu'il démarre avec un tournevis. Clyde prend le volant. C'est toujours lui qui conduit. Pied au plancher.
1: Une patrouille de flics est garée à la sortie de Denton. Ils sont en maraude. Des vols ont été signalés ces derniers jours en ville. Et ils sont sur le qui vive. Ford dépasse les flics à plus de 80 à l'heure. Les patrouilleurs démarrent en trombe.
0: Clyde a beau écraser la pédale d'accélérateur, la Ford n'avance pas. Le moteur fait des bruits comme s'il allait rendre ses pistons. Derrière, les flics se rapprochent à toute vitesse. Leur voiture est plus puissante. Clyde aperçoit un chemin de terre, il raque d'un coup sec, la Ford part en dérapage, il tente de redresser les roues, trop tard. La voiture plonge dans un champ. Clyde, Buck et Moore sont sonnés. Ils s'extraient de la bagnole et se mettent à courir.
1: Les patrouilleurs se gardent dans un dérapage. Ils sautent de leur bolide, enveloppés par un nuage de poussière, ils se mettent à tirer sur les trois fugitifs.
0: Moore trébuche et s'étale au milieu du champ. À côté de lui, Buck pousse un cri et tombe par terre. Une balle lui a touché la jambe. Clyde se retourne. Pas le temps de les attendre. Il se remet à courir en direction de la ville. Aux abords de Denton, il repère une maison. Il se glisse sous le plancher de la véranda et ne bouge plus pendant des heures. Attendant que la nuit vienne à son secours.
1: 17 décembre 1929. Le tribunal de Denton condamne Sidney Moore et Buck Barrow à 4 ans de prison pour cambriolage. Buck est envoyé au centre pénitentiaire de Huntsville. Le troisième braqueur, toujours en fuite, n'a pas été identifié.
0: 5 janvier 1930. Clyde ne sait pas pourquoi il a accepté d'aller à cette fête. Il se sent tellement déprimé. En revanche, il sait que le coup de foudre est immédiat et réciproque. Quand Clyde croise le sourire de cette jeune fille menue, il comprend qu'il vient de trouver la femme de sa vie. Quand Bonnie Parker dévisage ce type sapé avec élégance, elle comprend que ses prières viennent d'être exaucées. Bonnie Parker vit à Cement City, un quartier pauvre qui jouxte West Dallas. Sa mère Emma l'a élevée dans la foi chrétienne et dans la conviction qu'elle était promise à un destin exceptionnel. Bonnie est convaincue qu'elle est mieux que les autres filles du quartier. C'est sûr, elle va devenir actrice à Broadway ou à Hollywood. Bosser au Hargraves Café comme serveuse n'est pas digne d'elle. Elle est faite pour que les gens l'admirent. Bonnie prépare son entrée en scène depuis qu'elle est petite. Quand elle rencontre Clyde Barrow, elle est prête à jouer le rôle de sa vie. Un drame de bruit, de fureur et de violence pour oublier la misère dans laquelle elle a grandi.
1: 21 mars 1930. Clyde Barrow est arrêté avec deux complices à Middleton, dans l'Ohio. Il tentait de cambrioler les bureaux d'une compagnie de chemin de fer. Clyde ment sur son identité. Mais les deux autres avouent qu'ils viennent du Texas. Ils se sont évadés d'une prison quelques jours plus tôt. Prévenu, le shérif du comté de Waco se rend à Middleton pour récupérer les trois braqueurs. Au cours de l'été, Clyde Barrow comparaît devant un tribunal. À l'inculpation de cambriolage s'ajoutent les charges de vol de voiture et association de malfaiteurs. Clyde prend quatre ans. Malgré son âge, il est envoyé à la ferme prison d'Istam, le plus violent centre pénitentiaire du Texas.
0: 17 septembre 1930. Clyde est assis, enchaîné dans la voiture cellulaire qui le conduit à East Ham. En face de lui, il y a un autre détenu, un peu plus âgé que lui, Ralph Fultz. Fultz n'en est pas à son premier rodéo. Il sait ce qui les attend ramasser du coton et couper du bois 12 heures par jour, sans compter les autres détenus.
1: Quand il voit débarquer Clyde Barrow, les gardiens le prennent tout de suite en grippe. Sa petite taille, ses allures de roquet et sa manie de tout le temps la ramener. Ils ont envie de le punir. Le directeur l'affecte au camp numéro 1, où un détenu du nom de Ed Crowder fait régner la terreur.
0: Ed Crowder est un monstre, une montagne de haine et de muscles. Le jour où Clyde se présente avec son pactage, Ed lui pose la main sur l'épaule. « Tu fais ce que je te dis et tout se passera bien. » Clyde lui dit d'aller se faire foutre. Crowder lui balance un coup de poing dans le ventre, le plaque sur le lit et le viole en étouffant ses hurlements. Pendant un an, Clyde sert de jouet sexuel à Ed Crowder. 29 octobre 1931, Clyde s'est procuré une barre en plomb. Toute la journée, il s'est préparé. Il a répété les gestes dans sa tête. Ce soir-là, quand Crowder entre dans la cellule pour le violer, il est prêt. Le premier coup fait craquer les os du crâne. Crowder tombe à genoux en grognant. Clyde lève la barre une seconde fois et réduit en bouillie la cervelle du monstre.  «
1: « Les gardiens ne peuvent pas prouver que c'est Clyde Barrow qui a tué Ed Crowder. D'autant qu'un autre prisonnier s'accuse du meurtre, sans qu'on sache pourquoi. En revanche, ils savent très bien pourquoi Barrow est évacué vers l'infirmerie quatre mois plus tard. Clyde s'est tranché le gros orteil et une partie du second orteil du pied gauche avec une hache.
0: »« Ce mutilé était la seule solution pour s'échapper d'Istham. Clyde ne pouvait plus rester là-bas. Et tant pis s'il boitera pour le reste de sa vie. »
1: 27 janvier 1932, Clyde Barrow est transféré à l'hôpital-prison de Huntsville. La nouvelle lui parvient le 2 février, alors qu'il est en convalescence. Des dizaines de lettres envoyées par sa mère ont reçu une réponse positive. Le gouverneur du Texas, Ross Sterling, a décidé de le libérer sur parole.
0: Quand il quitte Huntsville, Clyde ne pense qu'à une personne, Bonnie Parker. Il sait que leurs destins sont liés, pour le meilleur et pour le pire. Il l'a su dès leur premier baiser. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Le projet est stupide, mais Clyde et son pote Ralph Fultz n'en démordent pas. Ils se sont mis en tête d'attaquer la ferme prison d'East Pour ça, ils ont besoin de fric, de bagnoles et de complices. Mars 1932, Clyde et Fultz ont repéré une banque à Lawrence, dans le nord du Texas.
1: Le patron de la First National Bank arrive chaque matin à 8h45 précise. Il est réglé comme une horloge. Ce matin-là, quand il glisse la clé dans la serrure, un pistolet se pose sur sa nuque. Il lève les mains en l'air. Il ne veut pas d'histoire. Clyde et Fultz le suivent jusqu'au coffre-fort. Il compose la combinaison et remplit deux sacs avec des billets verts.
0: Clyde fait signe au banquier de retourner dans le coffre. L'homme recule. Clyde referme la porte et bascule la poignée. En deux bonds, il traverse le hall de la banque, Fultz sur ses talons. Il plonge dans la voiture qui les attend devant la banque. Clyde roule plein gaz pendant 500 km. En milieu d'après-midi, il s'arrête à East Saint-Louis, dans l'Illinois. Avec Fultz, ils comptent leur butin, 33 000 dollars. Maintenant, ils leur fout des armes.
1: 19 avril 1932. Les habitants de Kaufman ne sont pas très riches, mais ils forment une communauté soudée. Ils ont embauché un vigile qui arpente les rues de la petite ville la nuit. Un peu avant minuit, le vigile repère deux voitures, une Chrysler et une Buick et deux hommes devant la porte de l'armurerie dans le centre. Il dégaine son pistolet et s'approche d'un air décidé. Il n'a pas le temps de traverser la rue qu'une balle siffle au-dessus de sa tête. Le vigile en retraite se cache dans l'encadrement d'une porte et se met à appeler à l'aide.
0: Quand il a repéré les lieux, Clyde avait une sorte de pressentiment. Il ne voulait pas que Bonnie vienne avec eux. Mais elle a insisté. Elle pourrait faire le guet partager les risques. C'est ce que font les gens qui s'aiment.
1: De l'autre côté de la rue, le vigile continue à beugler. Il ameute tout le quartier. Des lumières s'allument aux fenêtres et en quelques minutes, des dizaines de personnes débarquent avec des flingues.
0: Clyde se jette dans la Chrysler ou la tambonie. Fultz prend la buque. Il démarre sans se retourner. L'ennui est que ça fait des jours qu'il pleut des corps dans la région. Les routes sont recouvertes de boue. Clyde a beau être un conducteur hors pair, la Chrysler part en glissade dans un virage. Elle termine dans un fossé. Coincé comme une mouche dans une toile d'araignée, Fulse saute de la buque et aide Bonnie à sortir de la voiture. Ils se mettent à courir.
1: Plusieurs habitants du village arrivent en voiture. Dans la lumière des phares, ils aperçoivent les braqueurs qui dévalent une petite pente vers une rivière en contrebas. Le vigile ajuste son pistolet et fait feu. Fultz est touché au bras, mais continue à fuir.
0: La traque dure toute la nuit. Clyde n'a plus de munitions, seulement ses jambes pour courir. Au matin, Bonnie est épuisé et Fultz est blessé. Clyde élabore un plan. Il va s'enfuir seul. Bonnie n'a qu'à se rendre et dire qu'elle a été prise en otage, qu'elle n'a rien à voir avec ce braquage. Elle n'a jamais eu affaire à la justice. Elle va s'en tirer facilement. Bonnie accepte. La pluie se remet à tomber.
1: Bonnie Parker est enfermée à la prison de Kaufman, Une institution de basse sécurité. La date de son procès est fixée au 17 juin 1932.
0: Bonnie supporte mal la captivité. Que Madame Adams, la femme du directeur de la prison, se montre gentille avec elle ne suffit pas à la calmer. Bonnie est en colère. Alors elle écrit elle déverse sa frustration sur le papier. Des textes en vers qui parlent de prostitution, de consommation d'alcool et de drogue. Le poème le plus long s'intitule « The Story of Suicide Sal ». Il raconte l'aventure d'une jeune femme naïve, Sal, qui se laisse séduire par un garçon qui l'abandonne après un braquage.
1: 17 juin 1932. Les jurés du tribunal de Kaufman écoutent Bonnie Parker. Elle joue son rôle à la perfection. Elle a été prise en otage par ces deux braqueurs. Elle est une victime. Les délibérations durent quelques minutes et Bonnie Parker est relaxée.
0: Avant de quitter la prison, Bonnie se rend chez Madame Adams et lui remet les poèmes qu'elle a écrits en captivité. La femme du directeur la remercie et, avec un sourire plein de compassion, elle lui dit «« J'espère que cette expérience pourra t'aider à trouver ton chemin dans la vie. » Bonnie ne répond pas. Elle pense, « Vous croyez que je vais retourner faire la serveuse à Dallas ?»« Hors de question. Un jour, on viendra m'applaudir dans les salles de cinéma. » Bonnie rejoint Clyde à Wichita Falls, à la frontière de l'Oklahoma. Clyde et deux complices, Raymond Hamilton et Ross Dyer, louent une maison transformée en planque. Pour l'instant, l'attaque de la prison d'Islam. Est en stand-by.
1: Swingtown, Oklahoma, 1er août 1932. Sur l'estrade de la Grange, le guitariste et le violoniste enchaînent les tubes. Sur la piste de danse, les couples se trémoussent en rythme. La prohibition est toujours en vigueur mais les flasques de whisky passent de main en main. Le shérif Charlie Maxwell et son adjoint, Eugene Moore, ne veulent pas plomber l'ambiance. C'est une belle soirée d'été et le bal a attiré du monde. Les gens ont le droit de s'amuser un peu.
0: Clyde gare la Ford V8 sur le parking près de la grange. La V8 est une caisse qui en jette. Il le sait, et ce soir, il a envie de se la péter. Clyde, Raymond Hamilton et Ross Dyer descendent de voiture en prenant tout leur temps, histoire que ces bouseux de l'Oklahoma profitent bien du spectacle. Ils claquent les portières et se dirigent vers la buvette en roulant des mécaniques. D'ailleurs et Hamilton sont remontés comme des pendules. Ils vident quelques verres, puis ils se mettent à baratiner des filles. Ils font les malins et les gars du coin commencent à se montrer nerveux. Ils ont envie de dérouiller ces deux frimeurs. Clyde, lui, se tient en retrait, près de la Ford.
1: « Le shérif Maxwell et l'adjoint Moore devinent que les choses vont mal tourner. Les deux flics s'approchent de la Ford, les pouces glissés dans leur ceinturon. Les gars, ça serait bien que vous alliez poursuivre la soirée ailleurs.
0: » Avant que Clyde ait le temps de répondre à un truc bien senti, un des quicknows saisit le pistolet de Maxwell et tire sur la voiture. Clyde et Hamilton sortent leurs armes hérétiques. L'adjoint Moore est touché à la poitrine. Devant la grange, c'est la panique. Les gens hurlent et tombent dans tous les sens. Clyde plonge sur le siège conducteur, Hamilton se jette sur la banquette arrière et la Ford démarre en faisant voler des graviers. D'ailleurs, il est toujours dans la grange. Tant pis pour lui.
1: Clyde Barrow est désormais recherché pour le meurtre d'un policier. Il a beau dire que ce n'est pas lui, « Que c'est Hamilton, cela ne change rien à l'affaire. S'il se fait prendre, ce sera la chaise électrique à Huntsville.
0: » Pour Bonnie, ce sont les gens qui ont fait de Clyde ce qu'il est devenu. Clyde était un type bien autrefois, mais les gens comme lui et elle n'ont aucune chance. Jamais Bonnie Parker ne s'est senti aussi proche de Clyde Barrow. Ils sont désormais des fugitifs. »
1: Septembre 1932. G. Edgar Hoover n'est pas encore le tout puissant patron du FBI. Il est seulement directeur du bureau d'enquête du ministère de la Justice. Les communistes ne constituent plus une menace immédiate. En revanche, il est temps de s'occuper de ces pauvres qui essayent de se faire une place dans la société à coups de fusil automatiques. Des mandats d'arrêt fédéraux sont délivrés au nom de Clyde Barrow et Bonnie Parker.
0: Clyde vit parfois dans des motorhomes. Ces habitations sont les ancêtres des motels. Un vrai lit, une baignoire et parfois une kitchenette. Elles fleurissent au bord des routes qui couvrent peu à peu les États-Unis. Quand ils ne trouvent pas de place dans les motorhomes, ils dorment dans leur voiture. Depuis quelque temps, Bonnie boit de plus en plus. Les disputes avec Clyde sont fréquentes, mais ils finissent toujours par se réconcilier. Quand ils sillonnent le pays, Bonnie s'assoit sur la banquette à l'arrière de la Ford. Clyde lui a offert une machine à écrire. Elle s'acharne à réécrire son poème favori, « Suicide Sale ». Avec le fric des braquages, ils se paient des fringues. Ils adorent avoir l'air chic.
1: Plongée dans la Grande Dépression, l'Amérique a besoin de rêver. Cette Amérique qui trime. Cette Amérique qui compte chaque sou à la fin du mois. Elle veut qu'on lui raconte des histoires, et oublier un instant ses malheurs. Pour la presse, Bunny and Clyde, c'est du pain béni. Le couple incarne ce que demande le public. Des personnages issus d'un milieu modeste qui défient les puissants et les riches. Les fusillades, les braquages, les poursuites en voiture et les meurtres. Hollywood n'aurait pas pu inventer des héros plus fascinants. Pour vendre du papier, les journaux ne s'embarrassent pas de la vérité. On invente des crimes qu'ils n'ont pas commis, on les pince ou des traits qui ne sont pas les leurs.
0: Ces mensonges ont le don d'agacer Clyde. Il n'apprécie pas qu'on l'accuse de choses qu'il n'a pas faites. D'un côté, cela flatte son ego. Il se sent important. Il adore qu'on ait peur de lui. Bonnie, elle, veut qu'on l'aime. Et le public l'adore. Pendant tout l'automne, Clyde réfléchit à reformer un gang. Lors d'une réunion de famille pour la Noël 1932, il recrute William Daniel Jones, alias W.D., un adolescent de 16 ans, copain de son frère cadet, Léon Claiborne. W.D. voue une admiration sans borne à Clyde. Et c'est justement de cette admiration dont Clyde a besoin. W.D se révèle une recrue très utile. Il fait le guet pendant les braquages et il aide pour les tâches quotidiennes. Bonnie and Clyde voyage avec une cargaison de vêtements et d'armes à feu. C'est toute une organisation quand ils changent de voiture ou quand ils s'installent dans un motorhome. Le plus souvent, Bonnie and Clyde dorment dans le lit et, d'abord dort par terre, dans la même chambre. Le reste du temps, W.D. regarde Bonnie passer des heures à se coiffer, à teindre ses cheveux et à se maquiller. Il prend des photos des deux amants. Il devient le metteur en scène de leur existence sur la route. C'est à lui qu'on doit ce cliché de Bonnie avec un énorme cigare dans la bouche et un flingue à la main.
1: Richard Schmidt devient shérif du comté de Dallas le 1er janvier 1933. Schmidt est un grand type qui porte des chapeaux et des bottes de cow-boy. Il a promis à ses électeurs de faire régner la loi et l'ordre dans le nord du Texas. Le 6 janvier, il constitue une équipe de cinq hommes pour tendre une embuscade autour de la maison de Lillian McBride, la sœur de Raymond Hamilton, l'ancien complice de Clyde Barrow. Clyde est passé quelques jours plus tôt pour discuter avec Lillian. Il voudrait aider Raymond, qui est en tôle pour meurtre. Vers minuit, une Ford V8 s'engage dans la rue menant à la maison de Liliane.
0: Clyde possède une sorte de sixième sens pour sentir le danger. Quand il approche de la maison de Liliane, il devine qu'il y a un truc qui cloche. Clyde descend de la Ford un fusil contre sa cuisse. Quand il pose le pied sur la première marche du porche, un cri retentit dans la maison. Clyde relève son fusil, il se met à tirer à travers la porte et les fenêtres.
1: Les trois hommes de Schmitt qui se trouvaient à l'intérieur se jettent au sol. Deux autres planqués derrière la maison nous rapident en courant.
0: Depuis la Ford, d'abord les dix canards de les flics sont cherchés à viser. Bonnie du hurle d'arrêter de tirer. Il va baisser Clyde. Le fusil de Clyde s'enraye. Il le balance et se sauve en courant, se faufilant entre les maisons du faubourg.
1: Pour Schmid, cette opération est un désastre. Clyde Barrow lui a filé entre les pattes et les journalistes s'en donnent à cœur joie pour ridiculiser le nouveau shérif.
0: Le nouveau gang Barrow n'est pas ce que Clyde avait imaginé. Les braquages ne rapportent presque rien et ils sont obligés de parcourir de plus en plus de kilomètres pour rester hors de portée des flics. Pourtant, le 23 mars 1933, Clyde reçoit une bonne nouvelle. Son frère Buck, emprisonné depuis décembre 1931, est remis en liberté, gracié par la nouvelle gouverneure du Texas, Myriam Ferguson. Le 1er avril 1933, Buck et sa femme Blanche rejoignent Bonnie, Clyde et WD à Joplin, dans le Missouri. Clyde loue un appartement. Ils ont tous besoin de vacances.
1: Depuis deux semaines, les flics de Joplin enregistrent des plaintes pour des vols de voitures. Ils se disent que cela peut être à voir avec les étrangers installés dans un appartement du centre. Le 13 avril 1933, dans la soirée, le logement qu'occupent Clyde, Bonnie, Buck, Blanche et WD est cerné par des flics armés.
0: Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. 13 avril 1933, Joplin, Missouri. Clyde et W.D. viennent d'arriver en voiture. Ils referment la porte du garage quand ils comprennent que la maison est cernée par les flics. Sans réfléchir, Clyde et W.D. sortent leur fusil automatique et se mettent à tirer dans tous les sens. À l'étage, Buck saisit son fusil à pompe et les rejoint dans le garage. Le bruit de coups de feu couvre les cris de Blanche, la femme de Buck, en pleine crise hystérie. Bonnie, elle, est pétrifiée. Elle ne bouge pas comme si elle s'était transformée en statue de selle. et Buck sont touchés. UD grogne de douleur. Il saigne beaucoup. Clyde Barrow se met à hurler. « Montez dans la bagnole !» Les flics continuent à tirer. Clyde rampe à quatre pattes. Il ouvre la portière du conducteur et se glisse derrière le volant. La tête baissée, il réussit à démarrer.
1: La Ford sort du garage et percute la voiture des flics garée en travers de l'allée. Le V8 de la Ford rugit. Les pneus de la voiture de patrouille crissent sur le bitume. La Ford est trop puissante. La patrouilleuse finit dans le fossé. La Ford se dégage, puis zigzague. Avant que les flics aient le temps de recharger leurs armes, elles virent au bout de la rue. Dans l'appartement, les policiers trouvent des tas de photos prises par WD, dont celle de Bonnie Parker avec un cigare dans la bouche. Deux jours plus tard, le cliché fait la une de tous les journaux. Bonnie rêvait d'une vie sur grand écran. Après Joplin, elle est la vedette des actualités cinématographiques. La gamine de Simon City est devenue une superstar du crime.
0: 10 juin 1933. Il fait nuit. La campagne dans l'est du Texas est tellement monotone qu'on dirait un jour sans pain. Comme à son habitude, Clyde conduit pied au plancher. La route sur laquelle il s'est engagé est en terre battue et elle n'est pas éclairée. Il fonce. Il ne voit pas le panneau « en travaux ». Et quand il découvre la barrière en bois, il est trop tard. La Ford décolle de la route. Elle fait une dizaine de tonneaux avant de s'immobiliser en bas d'un ravin. Les vitres sont brisées. Bonnie a été éjectée. Le choc a été si violent que la batterie a été arrachée du moteur avant de se fendre en deux. L'acide que contient la batterie coule le long de la cuisse de Bonnie jusqu'à sa cheville. L'acide brûle sa peau. Elle consume ses chairs. Par endroits, l'os apparaît à nu. Bonnie se met à hurler.
1: Alerté par les cris, des fermiers accourent. Clyde est sonné et Bonnie ne peut plus bouger. Elle se tord de douleur. L'un des fermiers remonte chez lui en courant et revient avec une bouteille de soda. Il verse le liquide sur les plaies brûlantes pour les désinfecter. Un autre se rend à Wellington, la ville voisine, pour chercher une ambulance. Quand il revient, il est accompagné par le shérif George Corey et le chef de la police Paul Hardy.
0: Clyde n'a que 23 ans, mais il n'est pas tombé de la dernière pluie. Quand le shérif Corey et le chef Hardy arrivent, Clyde relève son fusil. Vous tombez à pic, les gars, leur dit-il. « On va emprunter votre voiture. La nôtre est foutue.
1: » WD presse le canon de son fusil à pompe sur la poitrine du shérif. Sans rien dire, Corey et Hardy montent à l'arrière. WD se glisse à côté d'eux, le doigt posé sur la détente. Sur le siège avant, Bonnie Parker se tient la jambe et pleure de rage. Quand ils franchissent la frontière de l'Oklahoma, Clyde garde la voiture sur le bas-côté. W.D. fait signe de flic de descendre. Le shérif et le chef de la police restent plantés, regardant leur voiture disparaître au bout de la route.
0: Pendant trois jours, Clyde sillonne le Kansas et l'Oklahoma. La bande change plusieurs fois de véhicule. Ils dorment dans leur voiture. Mais l'urgence est de trouver de quoi soigner la jambe de Bonnie. Le 26 juin, 15 jours après l'accident, la chance finit par leur sourire. Clyde repère une Ford garée sur le parking d'un hôpital à Ainid, dans l'Oklahoma. Sur le siège avant, un médecin a laissé sa trousse de soins. Seringue, morphine, sulfite, antibiotiques. Tout ce qu'il faut pour guérir une brûlure. Pendant les semaines suivantes, la bande se planque dans des zones isolées du Kansas et de l'Iowa là où on ne les connaît pas. Bonnie a besoin de repos. Beaucoup de repos. Les tendons et les ligaments de sa jambe gauche se sont rétractés. Elle ne peut plus plier le genou. Jusqu'à la fin de ses jours, elle sautillera sur une jambe plutôt qu'elle ne marchera.
1: Les autres braqueurs de l'époque, comme John Dillinger ou « Pretty Boy Floyd », n'avait pas besoin de se cacher comme des bêtes sauvages. Lorsqu'ils devaient se poser après un coup dur, ils disposaient de planques sûres. Ils descendaient dans des hôtels ou des appartements confortables. Ils payaient les flics locaux pour qu'on les laisse tranquilles. Clyde Barrow et Bonnie Parker n'ont pas ce genre de moyens, pas ce genre de contact. Ils ne savent pas comment accéder à ce genre d'endroit où ils pourraient relâcher la pression.
0: Pendant tout l'été 1933, Le gang vit dans les bois ou dans des fermes abandonnées. Des animaux traqués fuient la police. Ils enchaînent les braquages minables dans des magasins. Rarement plus de 100 ou 150 dollars. Juste de quoi survivre.
1: La vie de Clyde Barrow et Bonnie Parker n'a rien à voir avec l'idée que les Américains s'en font. Barrow et Parker ne sont pas ces justiciers qui s'en prennent aux flics et aux banquiers, vengeant l'injustice que les riches font subir aux pauvres.
0: 18 juillet 1933. Buck et Blanche ont rejoint Clyde, Bonnie et W.D. La bande s'arrête à la Red Crown Tavern, à Plate City, dans le Missouri. Le patron de l'endroit se montre méfiant dès que Blanche se présente à la réception. Elle veut louer deux cabines pour une nuit, 4 dollars. Blanche fouille dans ses poches et en sort deux poignées de pièces de 25 cents, elle compte les pièces en faisant des tas de 1 dollar. Bonnie va mieux, mais elle ne peut plus participer au braquage. Clyde doit la porter dans ses bras. Marcher est trop douloureux. Ils sont revenus au Missouri en se disant que l'histoire de Joplin c'était assez. Et ici, ils sont moins connus qu'au Texas.
1: La Red Crown Tavern est un endroit où on mange bien. Le capitaine William Baxter de la police de la route du Missouri y a son rond de serviette. Au moment de régler son déjeuner, Baxter remarque que le patron a l'air contrarié. « Tout va bien ?» Le patron secoue la tête. Il parle de ces cinq étrangers qui ont loué deux cabines la veille. Ils sont... louches. Baxter remonte dans sa voiture et va rendre une petite visite à son vieux copain, le shérif de Platte County, Holt Coffee. Pour Coffee... Ce que lui décrit Baxter ne fait aucun doute. Il s'agit du gang Barrow. Les deux flics passent l'après-midi à élaborer un plan. Ils réunissent une douzaine d'hommes et retournent au Red Crown. Vers une h du matin, ce 20 juillet, ils ont pris position autour des deux cabines.
0: Dans l'après-midi, Clyde a envoyé Blanche annoncer qu'il restait une nuit de plus. Elle a encore payé avec des pièces de monnaie. Clyde ne dort que d'un œil. Quand une première balle ricoche sur la façade de la cabine, il saute du lit et empoigne son fusil automatique. WD, lui aussi, est réveillé. À travers la fenêtre de la chambre, il se met à tirer en rafale. Le Browning Automatic Rifle est une arme puissante utilisant des munitions de gros calibre. Rien ne lui résiste, et surtout pas la carrosserie des voitures derrière lesquelles les flics se sont planqués.
1: Clyde Barrow vide un premier chargeur, puis un deuxième. Les impacts de balles percent les carrosseries comme si elles étaient en papier. Les hommes de Baxter et Coffee ne peuvent pas bouger. Ils sont campés derrière leur voiture, évitant les éclats de verre de vitres qui explosent.
0: Clyde hurle à WD de descendre au garage et de démarrer la Ford. WD dévale les escaliers intérieurs. Il lance le moteur. Puis, se tenant accroupi, il manœuvre la porte du garage. Deux balles viennent se planter dans le plafond. Depuis la fenêtre de la chambre, Clyde ajuste son fusil et vide un nouveau chargeur. Buck et Blanche, qui occupent l'autre cabine, n'ont pas le choix. Ils doivent sortir à découvert pour faire le tour du bâtiment et atteindre le garage.
1: Le capitaine Baxter aperçoit deux ombres qui se déplacent sur le mur plus clair des cabines. Il cale son arme sur le bord de la portière de sa voiture. Il entend le rugissement du moteur de la Ford à l'intérieur du garage. Il hésite une seconde. Les ombres continuent de courir. Elles sont presque à la porte du garage maintenant. La Ford avance en effectuant un virage pour servir de protection ou de fuyard. Baxter tire plusieurs fois dans la direction des ombres.
0: La balle atteint Buck Barrow à l'arrière du crâne, emportant un gros morceau d'os. Buck tombe à terre. Blanche l'aide à se relever. La blessure de Buck est béante. On aperçoit son cerveau. À moitié conscient, Buck s'affale sur la banquette arrière de la Ford. Blanche monte à côté de lui. Clyde écrase la pédale de l'accélérateur. La Ford s'arrache du bitume. Un dernier coup de feu fait exploser la lunette arrière. Les éclats de verre giclent partout. Plusieurs viennent se planter dans l'œil gauche de Blanche et lacérer sa paupière droite. Clyde agrippe le volant, essayant de deviner la route à travers la nuit.
1: Cette fois, la traque est lancée. Le gang barreau est signalé à Des Moines, dans l'Iowa. Puis, des promeneurs alertent la police à propos de campeurs qui traînent depuis deux jours dans les bois de Dexfield Park. Le 23 juillet, le shérif du comté de Polk est averti de la présence du gang barreau. À la hâte, il réunit une équipe. Le 24 juillet, à 5h du matin, la Ford cribée de balles est repérée à l'abri d'une rangée d'arbres. Pas de sommation, les flics tirent dans le tas.
0: Buck tente de se redresser, soutenu par Blanche. Le bandage qui entoure sa tête est plein de sang. Clyde a versé de l'antiseptique sur la plaie à vif. Buck essaie de marcher, mais il perd connaissance. Blanche s'arrête. Elle s'assoit à côté de lui, les mains en l'air. Clyde prend Bonnie dans ses bras et se met à courir. Il dévale une petite pente jusqu'à un cours d'eau qu'il franchit avec l'aide de WD. De l'autre côté... Il devine les faubourgs de Polk City. Une maison abandonnée. Il se cache tremblant, trempé et terrifié.
1: Buck Barrow est hospitalisé dans le coma. Il meurt le 29 juillet 1933, sans avoir repris connaissance. G. Edgar Hoover chef du bureau d'enquête du ministère de la Justice, se déplace en personne à des moines. Hoover a 38 ans. Il est prêt à tout pour s'emparer du pouvoir. Il interroge lui-même Blanche. Mais la pauvre femme est incapable de lui fournir la moindre information.
0: Quand Emma Barrault découvre sa fille le 7 septembre 1933, elle ne peut retenir un petit cri. Bonnie a 23 ans. Elle n'est plus ni jeune, ni jolie. Elle est d'une maigreur effrayante et elle est incapable de marcher seule. Emma la tire à l'écart de la réunion de famille. Elle la supplie une fois de plus de quitter Clyde Barrow. Pony refuse. Emma devine que la fin est proche. Comme si Dieu lui envoyait des signaux pour la préparer à l'inévitable.
1: Le premier signal de cette fin annoncée est une évasion à la ferme prison d'Istam. Le 14 janvier 1934, vers 6h30 du matin, quatre détenus, Raymond Hamilton, Joe Palmer, Hilton Bybee et Henry Medvin, réussissent à maîtriser les gardiens à l'aide de pistolets cachés sous un pont, près du champ où ils venaient de commencer leur journée de forçat.
0: Clyde Barrow tient à sa revanche sur la prison d'Istam. Après avoir planqué deux pistolets sous un pont, il est venu lui-même chercher en voiture son vieux complice Raymond Hamilton et trois autres types qui ont réussi à se faire la malle avant le lever du soleil. Dans leur fuite, les détenus ont abattu leurs deux gardiens. Tant pis. Clyde peut reconstituer une nouvelle bande.
1: Le second signal s'appelle Frank Hamer. C'est un ancien Texas Ranger. Il a 50 ans. Il mesure 1m90 et pèse 100 kg. Il a tué plus d'Indiens, de Mexicains, de braqueurs et de trafiquants d'alcool que n'importe quel flic dans cet état. Quand Lee Simmons, le directeur de la prison, le reçoit dans son bureau le 14 février 1934, Heimer n'a qu'une question à poser. Il faut les prendre vivants Simmons hausse les épaules. Non. Aucune importance.
0: Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. 23 janvier 1934, 13h. Raymond Hamilton et Hilton Bybee braquent la First National Bank de Rembrandt, dans l'Iowa, en pleine journée. Pourtant, tout marche comme sur des roulettes. Ils entrent comme dans un moulin et ressortent avec 3800 dollars. Clyde Barrow et Henry Medvin sont restés dans la voiture à faire le guet. Depuis que la bande s'est reformée, Clyde ne donne plus les ordres et ça lui tape sur les nerfs. Il n'a jamais pu blairer Raymond. En revanche, Clyde aime bien Medvin. Le gars est un peu violent, mais il admire Clyde. Et c'est ce qui compte.
1: Avant de se lancer à la poursuite du gang-barreau, Frank Heimer a pris un peu de temps pour réfléchir. Il a opté pour une nouvelle stratégie. Se mettre dans la tête des braqueurs. Il veut savoir ce qu'il mange, quelles cigarettes il fume, quels vêtements il porte, dans quels endroits il dorme, Quelle route ils empruntent de préférence. Hamer veut comprendre comment fonctionnent Clyde Barrow et Bonnie Parker. Comment ils réagissent dans chaque situation. Le Texas Ranger se met à vivre comme un fugitif. Il dort dans sa voiture. Il mange dans des restos de bord de route. Il s'arrête dans des lieux isolés. Et il découvre une chose. Clyde Barrow ne peut pas rester longtemps loin de sa famille. Après chaque visite à sa mère... Il prend en direction du nord vers l'Oklahoma, ou l'Arkansas. Puis, il vire au sud vers la Louisiane, avant de piquer à l'ouest vers le Texas. Pendant deux semaines, Hamer parcourt 2300 km. et pendant deux semaines, il se pose cette question. Il déteste Bonnie Parker plus que tout au monde, mais est-il capable de tuer une femme
0: 27 février 1934 Le gang braque une banque à Lancaster, au Texas. Encore un joli paquet de fric fourré dans un sac en toile. Assis à l'arrière de la voiture, Raymond effectue le partage. Méfiant, Clyde l'observe discrètement dans le rétroviseur, puis soudain donne un coup de volant et s'arrête en dérapage sur le bord de la route. Clyde se retourne vers Raymond. « Sors le fric que tu as glissé dans tes poches. » Raymond lui lance un regard furieux, mais s'exécute. En douce, il a glissé 600 dollars dans sa veste en faisant le partage. « Pourquoi tu as fait un truc comme ça ?» demande Clyde. « On partage en cinq. Toi, Baby, Medvin, Bonnie et moi. »« Non, pas Bonnie !» réplique Raymond. « Elle ne fait rien. Elle ne mérite pas sa part. » Clyde sort son flingue et le braque sur Raymond. Refais le partage, et sans te tromper cette fois.
1: Ivy et Ava Medvin sont des fermiers de la paroisse de Bienville, en Louisiane. Ils sont pauvres et hargneux. C'est peut-être la seule chose qu'ils ont apprise à leur fils Henri, en vouloir à la terre entière de son sort injuste. Ce ne sont pas des gens bien, mais il y a une chose qui les sauve. Il ferait n'importe quoi pour éviter qu'Henri retourne en tôle. N'importe quoi. 6 mars 1934. Le shérif Anderson Jordan frappe à la porte des Medvines. C'est Ivy qui a demandé aux policiers de passer le voir. Ivy et sa femme veulent passer un marché avec les flics. Il les aide à coincer Parker et Barrow, et en échange, Henry reçoit une immunité complète. Jordan n'est pas contre un arrangement, Mais ni le département de la justice, ni Hoover n'ont le pouvoir d'accorder un tel pardon. Sans compter que si Barrow et Parker apprennent ça, ils risquent de tuer Henri Medvine. De toute façon, Henri n'aura bientôt plus besoin d'immunité car il va commettre l'irréparable.
0: C'est un de ces jours où les vies basculent, où tout change et où vous comprenez soudain que votre destin vous a rattrapé et vous tient à sa merci. 1er avril 1934. Clyde a donné rendez-vous à sa famille et au parker pour une réunion clandestine le jour de Pâques. Bonnie a un cadeau pour sa mère Emma, un petit lapin qu'elle a baptisé Sonny Boy. Clyde a rangé la voiture sur un chemin de traverse, Dove Road à l'écart de la route 114 qui traverse la petite ville de Grapevine. Ça fait deux heures qu'ils cuisent sous le soleil à se tapisser la gorge de poussière. Bonnie et Medvin ont bien entamé la bouteille de whisky. Ils sont ivres. Clyde ne dit rien, mais il est en colère. Vers 15h30, une moto de la police passe sur la route 114, puis s'éloigne. Une minute plus tard, deux autres motos se font entendre. Elles ralentissent, et au lieu de continuer leur chemin, elles s'engagent au Dove Road.
1: E.B. Wheeler a 26 ans. Il est patrouilleur depuis 4 ans. H.D. Murphy a 22 ans. Il effectue sa première sortie en tant que recrue de la Texas Highway Patrol. Wheeler a repéré une Ford V8 depuis la route. Il s'agit juste de faire un contrôle de routine. Murphy a un fusil à pompe rangé dans son étui. Il n'est pas chargé. Les cartouches sont dans sa poche. Wheeler s'arrête à quelques mètres de la voiture. Il dégage la béquille et descend de sa moto. Henry Medvin ouvre la porte arrière de la Ford. Il lève son fusil automatique et, sans dire un mot, il presse la détente. L'impact de la balle est si puissant que Wheeler est projeté en arrière. Quand il retombe au sol, le patrouilleur est mort. Murphy sort le fusil à pompe de son étui et fouille dans la poche de sa chemise pour récupérer des cartouches.
0: Clyde, appuyé contre le capot de la Ford, se redresse. Il ajuste son arme sur Murphy et fait feu. Le patrouilleur bascule à la renverse. Du sang sort de sa bouche. Il tente de se remettre debout. Henry Medvin s'approche. Murphy lève la tête. Medvin l'achève d'une balle. Bonnie n'a pas bougé, elle tient le petit lapin entre ses mains, elle tremble, elle entend à peine les insultes que Clyde déverse sur Henry, et trop tard, elle le sait, elle l'écrira dans un poème. Bonnie Parker et Clyde Barrow ne sont plus ces braqueurs romantiques qui s'en prenaient aux riches et aux puissants, ce sont des tueurs sans pitié.
1: tueurs que Frank Hamer veut mettre hors d'état de nuire. Ce qui veut dire une meilleure coordination entre les polices des différents états et une centralisation des informations. Dans l'après-midi du 5 avril, le gang Barrow est signalé dans le nord-est du Texas, puis dans l'est de l'Oklahoma, et enfin dans l'ouest de l'Arkansas. Clyde Barrow semble rouler au hasard, sans destination précise. Le 6 avril au matin, un motard de la police signale la présence d'une Ford carrée sur une route menant aux mines de Lost Trail et Crab Apple près de la ville de Commerce, en Oklahoma. Le chef de la police de Commerce, Percy Boyd, et un adjoint, Carl Campbell, sont dépêchés sur place pour vérification. La pluie est tombée toute la nuit et la route est presque impraticable.
0: Clyde a garé la Ford sur le bas-côté. Mais il a tellement plu que la voiture s'est enfoncée dans la boue. Toujours sur le qui-vive, Clyde repère une caisse de flics qui approche. Il n'a pas envie de refaire la même connerie qu'à Grapevine. Il tente de dégager la V8, mais les roues patinent. Impossible de la remettre sur le chemin. Les flics continuent d'approcher et se garent près de la Ford. Clyde jure entre ses dents. Lui et Henry sortent de la Ford. Ils allument les policiers sans avertissement. Campbell meurt sur le coup. Une balle lui sectionne la horte. Boyd est légèrement touché à la tête. Attirés par la fusillade, des habitants s'approchent pour voir ce qu'il se passe. Clyde et Henry les braquent avec leur fusils et les obligent à pousser la Ford pour la sortir de la boue. Finalement, un type avec un camion accepte de leur donner un coup de main en tractant la voiture à l'aide d'une chaîne.
1: Le visage en sang, Percy Boyd monte à l'arrière. Bonnie est assise comme si elle n'osait pas bouger. Elle tient le lapin Sonny Boy sur ses genoux. Elle parle d'une voix très douce. Elle déchire des morceaux de tissu et confectionne un bandage. Elle enveloppe la tête de Percy Boyd qui la regarde d'un air rempli de tristesse. Arrivé près de la ville de Fort Scott, Clyde arrête et ordonne à Boyd de descendre. Avant que le flic ouvre la portière, Bonnie lui tend le lapin. « Soyez chic, shérif. Donnez-le à ma mère. C'est un cadeau pour elle. » Boyd hoche la tête en silence. « Et dit aux gens que je n'ai jamais fumé le cigare. » Boyd n'a pas le temps de répondre. La Ford est déjà au bout de la rue et lui se tient encore effaré sur le bord d'une route déserte. Un petit lapin dans les bras.
0: 22 avril 1934. Clyde dépose Henry chez ses parents à Bienville. Il n'aime pas les Medvins, mais la famille, c'est sacré. Il voit qu'Ivy et Ava Medvin font des messes basses avec leur fils. Il préfère ne pas s'en mêler. Il imagine qu'ils doivent avoir des comptes à régler entre eux.
1: Après la tuerie de Grebvine, les Medvins n'ont plus eu le choix. Ils ont accepté de coopérer avec Frank Heimer. Le Texas Ranger a changé de stratégie. Il multiplie les patrouilles au Texas, en Oklahoma, en Arkansas et dans le Missouri. Mais il ne déploie aucun homme en Louisiane. Son idée est de faire croire à Clyde Barrow qu'il ne risque rien dans la paroisse de Bienville.
0: Dimanche 6 mai 1934. Bonnie et Clyde ont fait 4 heures de route. Une réunion de famille dans les environs de Dallas. Trois jours plus tôt, ils ont braqué leur dernière banque à Everly, dans l'Iowa, après avoir volé leur dernière voiture à Topeka, au Kansas. Bonnie donna sa mère Emma un poème qu'elle a écrit à l'arrière de la Ford. 16 strophes de rimes médiocres et de vers alambiqués réunis sous le titre « The End of the Line », le bout du chemin. Ça commence comme ça. Vous connaissez l'histoire de Jesse James Comment il a vécu Comment il est mort cela vous a plu Vous en demandez encore Alors voici l'histoire de Bonnie et Clyde. Bonnie et Emma passent deux heures ensemble. C'est la dernière fois qu'elles se voient.
1: Dimanche 20 mai 1934. Frank Heimer a repéré les abords de la ferme des Medvins. Et il a élaboré un plan. La route 154 qui mène à l'exploitation effectue une longue descente puis elle remonte vers le sommet d'une colline. La route est bordée d'arbres et de haies. Pour le conducteur d'une voiture, il est impossible de voir à travers cette barrière de végétation. C'est là qu'aura lieu l'embuscade.
0: Mercredi 23 mai 1934, 9h15. Clyde conduit la Ford, toujours pied au plancher. Ils sont en retard pour récupérer Henry Medvin chez ses parents. Avec Bonnie, ils ont pris un petit déjeuner à Gippsland et ils n'ont pas vu leur filet. Bonnie a mangé la moitié de son sandwich. Elle a replié l'autre moitié dans un mouchoir en papier qu'elle tient sur ses genoux. Elle porte une robe rouge élégante. Clyde est vêtu d'un costume, d'une chemise bleue et d'un chapeau. Quand la Ford attaque la montée de la colline, Clyde aperçoit le camion d'Ivy Medvin en travers de la route, le train arrière pris dans le fossé. Ivy fait des signes pour que Clyde ralentisse. Clyde arrête la Ford, il pose le pied sur le frein, mais garde une vitesse enclenchée.
1: Peut-être que Frankheimer rêvait de capturer Barrow et Parker vivant. Mais quand Clyde Barrow immobilise la Ford près du camion d'Ivy Medvin, l'un des flics se met à tirer. La trouille La rage, l'envie de tuer, on ne saura jamais.
0: Les premières balles percutent la carrosserie et fracassent le pare-brise. Clyde Barrow est touché à la tempe par la vitre ouverte du conducteur. Le cylindre de métal lui perfore le crâne de part en part. Il meurt sur le coup. Son pied gauche libère la pédale de frein. La Ford se met à rouler d'elle-même comme un vaisseau fantôme. Bonnie pousse un hurlement et l'enfer se déchaîne sur elle.
1: Les six hommes de Frank se mettent à tirer tous ensemble. L'idée de leur chargeur, rechargent et tirent à nouveau. Les corps de Bonnie Parker et de Clyde Baron, très tressautent comme ceux de portant des articulés. Les balles de chez leur elles découpent leur main. Hamer se demandait s'il serait capable de tuer une femme. Le moteur V8 finit par caler et la Ford s'immobilise dans le fossé. Hamer fait le tour du véhicule, et à travers la vitre du côté passager, le Texas Ranger vide un chargeur dans le corps sans vie de Bonnie Parker. La fusillade a duré 16 secondes. Les policiers ont tiré 150 cartouches. 10 coups de feu par seconde. Clyde Barrow et Bonnie Parker n'ont pas eu le temps de réagir. Un des flics, qui a apporté une caméra 16 mm, se met à filmer la scène.
0: À l'enterrement de sa fille, Emma Parker se répète le poème que Bonnie lui a donné. « Le bout du chemin ». The end of the line. La dernière strophe résonne dans la tête de la vieille dame. Un jour, ils tomberont ensemble. On les couchera côte à côte dans la tombe. Une mère versera une larme. Les flics déposeront les armes. Quand seront morts Bonnie et Clyde. <t'en>